0: Willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. In der heutigen Folge geht es um das Thema Jobwechsel. Und ähm, geht auf der einen Seite um die Sache, wann weiß man, dass es der Zeitpunkt ist, den Job zu wechseln. Viele harren auch zu lange aus. Und wenn man sich entschieden hat, jetzt den Job zu wechseln, wie geht man darauf vor, beziehungsweise worauf sollte man achten? Das sind unter anderem ein paar Punkte, die wir jetzt gleich oder in der heutigen Folge anschneiden werden. So, willkommen zur Folge zum Thema Jobwechsel. Hallo Anthony.
1: Hallo Patrick. Ja, ich freue mich mit dir, die Folge heute zum Thema Jobwechsel zu machen. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es um zwei Hauptthemen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, den Job zu wechseln? Was würdest du sagen? Weil wir haben ja schon in einigen Folgen auch immer mal wieder angesprochen. Es ist ja, sage ich mal so, nicht immer gut sofort, ich merke eine Unzufriedenheit. Also peng wechsle ich den Job, we wechsle ich den Job. Ähm, sondern wie würdest du dabei vorgehen, um den richtigen Zeitpunkt zu finden?
0: Ja, also wenn man merkt, das ist das Erste, der erste Indikator ist dann meistens irgendwie so ein bisschen Unwohlsein in irgendeiner Form, dass man irgendwie vom Gefühl her oder ist es nicht mal ganz so passend. So, und jetzt ist immer die Frage, woran liegt es erstmal? Ne? Liegt es einfach am Aufgabengebiet, an den Teamkollegen, am Chef, ähm, worauf, worauf auch immer es ankommt äh, und sich da bewusst zu machen, woran liegt es wirklich? Und Dann vielleicht auch erstmal zu schauen. Also Jobwechsel heißt ja auch immer nicht unbedingt, dass man die Firma wechseln muss. Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, und findet innerhalb der Firma was Passenderes. So und da ähm, ist wichtig, sich immer klar zu werden, was was sucht man, was passt aktuell nicht mehr. Und da kann man vielleicht auch so die Liste, die wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge angesprochen haben, Art fünfmal fünf Liste machen, also fünf Sachen aufschreiben, die man irgendwie sucht und fünf Sachen, die man auf keinen Fall haben will im neuen Job. Dass man einfach selbst ähm, ja, für sich selbst die Bewusstsein schafft, was man will und was man nicht will. Das wäre so mein erster Vorschlag. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich habe gerade noch überlegt, ich würde noch den Punkt äh, Standortbestimmung reinbringen, also an welchem Punkt stehe ich selbst gerade, wenn ich merke, es ist so eine latente Unzufriedenheit oder auch schon eine stärkere Unzufriedenheit oder ein ausgelaugt sein, wenn ich, und das äh, quasi nicht nur einmal oder zweimal in der Woche, sondern wirklich jeden Abend, das für einen längeren Zeitraum, dann irgendwie zu gucken, ähm, ist es die Arbeit? Und wenn die Arbeit, wie du auch schon sagst, was genau ist es denn? Ist es der eigentliche Job? Ist es der Chef? Sind es die Kollegen? Ist es der Arbeitsort? Ist es der Weg zur Arbeit? Es kann ja quasi extrem viel sein. Und zum Zweiten aber auch, bin es vielleicht ich selbst, der gerade diese Unzufriedenheit aus einem anderen Bereich mit reinbringt. Das heißt, passt vielleicht gerade in einem anderen Lebensbereich von mir was nicht, was sich gerade eine prinzipielle Unzufriedenheit bei mir auslöst, die sich quasi einfach nur auf den Job überträgt, weil ich einfach meinen Fokus auf all das Negative richte. Genau, das wäre so das Erste, diese Standortbestimmung, wo ich auch noch die persönliche Note mit reinbringen würde. Und dann halt zu so gucken, wenn man wirklich zu dem Schluss kommt, 60 oder 80 Prozent meines jetzigen Arbeitsplatzes äh, passen nicht mehr, dann halt zu so gucken, wie gehe ich denn dabei vor? Und das wäre so für mich dann schon der zweite Schritt.
0: Genau, sehe ich genauso. Ich glaube, die persönliche, sagen wir, das persönliche Umfeld ist auch mal wichtig zu betrachten. Wie du schon gesagt hast, kann natürlich sein, dass man einfach gerade Stress zum Beispiel in der Beziehung hat oder in der Familie und deswegen eher unzufrieden ist und dass sich einfach nur irgendwie auf die Arbeit auswirkt. Deswegen das auch gerne damit beachten. Ich glaube, das ist empfehlenswert. Und wenn man dann so ein bisschen für sich reflektiert hat, woran es liegt, sich selbst klar gemacht hat, was man genau sucht und was man nicht will, dann kann man, glaube ich, so jetzt in den nächsten Schritt gehen. Und wir der erste Schritt, genau. Standortbestimmung, wie du schon gesagt hattest, dann halt äh, genau erkennen, wo man hin will und dann auch letztendlich dann schauen, welche Möglichkeiten gibt es halt. Also wie gesagt, Jobwechsel heißt nicht immer auch Firmenwechsel. Das heißt ja auch einfach zum Beispiel, ist, wenn das Team nicht passt oder der Teamleiter nicht passt, kann man da einfach irgendwas machen, einfach das andere Team wechseln, in andere ähm, zum anderen Standort, ähm, was auch immer halt da für Möglichkeiten besteht hängt wirklich dann auch immer wieder vom individuellen halt Problem ab, ne? wenn man merkt einfach generell das Unternehmen oder die Unternehmensphilosophie passt einem nicht, dann muss man halt glaube ich die Firma wechseln. Aber wenn es manchmal wirklich nur so Kleinigkeiten sind, äh, also Kleinigkeiten äh, sehr ähm, zum Beispiel teambezogene Sachen oder Aufgabenbezogene Sachen, dann kann man glaube ich ganz gut den Bereich wechseln. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der im großen Konzern gearbeitet hat. Der hat ähm, auch zum Beispiel wirklich nur das Nachbarte ist in, ist ins Nachbarteam gewechselt, weil er a die Teamleiterin äh, sich nicht so gut mit der, verstanden hatte und b die Aufgaben doch nicht ganz so seins waren, ähm, zum Beispiel der Schwerpunkt der Aufgaben nicht. Und dann hat er letztendlich Gespräche gesucht mit äh, anderen äh, Teams und mit anderen Teamleitern. Und äh, man nachgehorcht, wie, wie der Status ist, ob die jemanden suchen. Und dann kam halt was Passendes für ihn raus und hat entsprechend einfach relativ unproblemlos, glaube ich, einen Flur weiter hingewechselt, weil mm. man jetzt wesentlich zufriedener. Das wäre sozusagen jetzt so ein Tipp von mir. Nicht, was, was hast du dir überlegt mm. oder was kannst du einbringen?
1: Ja, also bei der, genau, nach der Standortbestimmung so ein bisschen die, die Zielbestimmung. Das hast du auch gesagt, wohin soll es gehen? Dabei wäre, glaube ich, oder würde ich so vorgehen, dass ich so diesen diese rückwirkende Perspektive einbringen würde? Also ich würde halt gucken, zehn Jahre weiter, wo möchte ich denn in zehn Jahren stehen und was sind dafür, was ist dafür der Weg, den ich einfach gehen muss dahin? Das heißt, kann ich mir in zehn Jahren immer noch vorstellen, im gleichen Unternehmen zu arbeiten? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Ist es vielleicht eine andere Branche, eine neue Erfahrung, eine Umschulung, eine Weiterbildung, weil ich in einen ganz anderen Bereich eintreten möchte, weil ich einfach merke, ähm, da gibt es auch noch was anderes. Also das, da kann ich jetzt eine ganz persönliche Geschichte äh, einbringen, äh, wo ich einfach gemerkt habe, bisher in der Produktentwicklung gearbeitet, wo es immer um Produkte und Sachen ging, die entwickelt, optimiert, verbessert äh, an den Markt gebracht wurden. Und ich einfach gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit Menschen einfach, die Entwicklung von Menschen einfach sehr viel mehr Spaß macht. Und ähm, genau, in der aktuellen Situation ähm, versuche ich da gerade jetzt auch so ein bisschen, nicht nur einen Branchenwechsel oder einen Bereichswechsel ähm, zu initiieren. Das ist nicht immer ganz einfach und man muss da wirklich so gucken, wie kommuniziert man das, wenn der ganze Lebenslauf quasi einen anderen Bereich, ähm, quasi der rote Faden entlang läuft, aber mit der mit einer Stärkenanalyse und wie kann ich die Stärken auf eine Meta-Ebene bringen, da kann das ganz gut gelingen. Und äh, also mir macht das jetzt äh, sogar richtig Spaß, mich in dem Bereich, um zu gucken, also ein bisschen zu gucken, wo kann ich denn in einem Unternehmen äh, mit Menschen zusammenarbeiten.
0: Genau, als ähnlich genau hast du ja dann für dich ein bisschen geschaut oder reflektiert, ne? was macht dir Spaß, was suchst du und hast dann für dich so ein bisschen erkannt, dass es halt mit Menschen ist und vielleicht nochmal eine andere Branche auch. Und ich glaube, darum geht es ja genau, das zu wissen halt, herauszufinden, und dann halt die Schritte zu machen und auch keine Angst haben. Also klar gibt es natürlich ein paar Sachen. Manchmal ist der Schritt ein bisschen schwieriger, gerade wie du schon gesagt hast, wenn man die Branche wechselt. Dann ist es halt nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, heutzutage sind auch äh, die meisten Personaler und Führungskräfte auch viel offener bezüglich, sagen wir mal, ähm, den Leute nicht den typischen roten Faden einhalten. Weil, ähm, genau, es wird immer mehr gezeigt, also interdisziplinäre Teams, die aus verschiedenen Fachbereichen kommen, aber auch zum Teil andere Erfahrungen mitbringen, da einen guten Mehrwert bieten. Deswegen da einfach nicht zurückschrecken, klar, äh, ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man äh, vom zum Beispiel Produktmanagement ins Marketing will, als wenn man im Produktmanagement bleibt. Aber ich glaube, wichtig ist einfach herauszufinden, was will, was will man, und dann gibt es immer Möglichkeiten. Manchmal gibt es auch so Zwischenschritte dann noch, äh, Step by Step in die richtige Richtung zu kommen, also da einfach auch den Mut haben, dahin zu gehen.
1: Ja, genau, da kann ich dir nur zustimmen. Vielleicht ist es dann nicht immer direkt der Schritt komplett vorwärts, vielleicht ist es auch einmal ein Schritt, ich sag mal ein, ein Querschritt und dann wieder ein Schritt vorwärts. Genau, aber da ist so die, die individuelle Situation ja dann auch jeweils unterschiedlich, aber auf alle Fälle möglich ist es und die aktuelle äh, Wirtschaft bzw. die Arbeitgeber die werden da auch sehr viel offener dafür, denn es ist immer mehr, so es ist zumindest meine Erfahrung in Großunternehmen, dass ähm, Soft Skills immer mehr geschätzt werden, weil man sagt, auf der fachlichen Ebene kann man sich relativ leicht weiterentwickeln, während auf der äh, Soft Skill-Ebene man doch sehr viel langsamer sich entwickelt, beziehungsweise die, die Entwicklung dahin, ähm, jetzt nicht rein, ich äh, lerne ein neues Fach, eine neue Sprache, einen neuen Bereich kennen. Und insofern, das haben viele Unternehmen mittlerweile erkannt, meiner Meinung nach, und äh, deshalb ist so ein Wechsel durchaus möglich. Ähm, muss natürlich das sehr gut selbst wissen, warum man dahin will und äh, das dann auch dementsprechend kommunizieren. Nach so, wir haben jetzt so zwei Punkte, zum einen, wo stehe ich denn gerade und wo soll es hingehen, angesprochen. Was würdest du sagen, Patrick, was kommt für dich als die nächste Stufe oder der nächste Schritt?
0: Ja, letztendlich ist dann so ein bisschen, wie geht man vor, ähm, was wir schon ein bisschen auch angeschnitten haben. Ähm, ich glaube generell, die Sache offen kommunizieren, ich glaube, das ist immer hilfreich, egal, äh, ja, also vielleicht, wenn es dem Teamleiter nicht passt, kann man sich auch erstmal den Teamleiter irgendwie ansprechen, haben Motto, irgendwie so und so, das, und das stört mich irgendwie, kann man, um herauszufinden, ob man eine Lösung finden kann. Manchmal ist es ja auch einfach nur so, dass der Teamleiter es gar nicht wahrgenommen hat, dass er vielleicht irgendwas macht, was bei der Person selbst dann als störend oder schwierig empfunden wird. Also da einfach generell ansprechen oder wenn man sagt, irgendwie, hey, die Aufgaben passen irgendwie nicht, vielleicht auch mal schauen, gibt es im Unternehmen jemanden, den die Personalabteilung, die man mal ansprechen kann, um mal zu hören, irgendwie, hey, man will sich da irgendwie noch mal innerhalb der Firma ein bisschen umorientieren. Gibt es da Möglichkeiten? Ähnlich wie bei meinem Kumpel, der hat, wie gesagt nur einen Flur weiter gewechselt ist, gewechselt ist ins Nachbarteam. Ich glaube, da wirklich immer wirklich, ähm, ja, offen ansprechen, rumhören, ähm, auch Hilfe, nach Hilfe fragen. Ich glaube, das ist schon mal hilfreich als als Schritte. Ähm, und weil man dann natürlich merkt, okay, ähm, innerhalb des einen Konzerns passt es, wie, wie gesagt, nicht, dann ähm, entsprechend schauen, was könnte passen dann für andere Unternehmen, für andere Branchen. Und da letztendlich auch einfach auf den klassischen ähm, Portalen schauen. Ne? Also ich finde immer persönlich immer gut, Gerade für die Jobsuche ist das Portal Indeed, äh, weil es einfach eine Suchmaschine ist für Jobs. Das heißt, da werden verschiedene Jobbörsen gecallt äh, oder durchsucht. Und dadurch hat man da mit die größte Auswahl an Jobangeboten. Gleichzeitig finde ich auch immer gut so spezielle Jobbörsen. Ähm, vielleicht, wenn man im Marketingbereich was sucht, gibt es auch spezielle Marketingjobbörsen, ähm, da einfach möglichst gut äh, die vielleicht passenden Jobs zu finden. Ähm, kann aber auch sein, dass man einfach äh, vielleicht merkt, okay, man will halt auch jetzt nicht mehr vielleicht 40 Stunden äh, die Woche arbeiten, sondern halt vielleicht noch in Teilzeit und da auch schauen, aber gezielt wirklich danach schauen, äh, gibt es da Jobs? Zum Teil gibt es auch Jobbörsen, die sich ein bisschen darauf spezialisiert haben. Äh, Zumindest von einer habe ich mal gehört, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber letztendlich geht es auch darum, dass man so, zu zweit sich einen Job teilt, in dem dann halt jede Person nur Teilzeit arbeiten kann ähm, und trotzdem auch Führungsaufgaben dann machen kann. Und das sind, glaube ich, so schöne Möglichkeiten, dann halt ähm, ja, vielleicht extern den passenden Job zu finden, die mir jetzt so ähm, ja, spontan einfallen. Wie sieht es bei dir da aus?
1: Also gerade zu den Jobportalen kann ich äh, jetzt auch nochmal äh, aktuell einbringen. Es gibt mittlerweile ganz tolle äh, Portale bezüglich Nachhaltigkeit, also zum Beispiel greenjobs.eu. Ganz interessante Jobs werden noch angeboten, die auch, sage ich mal, sehr nach Generalisten suchen. Das heißt, die suchen nicht jemanden mit dem Studium BWL oder mit dem Studium äh, Chemie, sondern eher so die Generalisten. Also das Erste, was ich noch zu dir ergänzen wollte. Und das Zweite ist noch etwas Prozessmäßiges. Das heißt, wenn man sich wirklich für so einen Wechsel entscheidet, ist es ja immer ein sehr großer Einschnitt auch im Leben, ähm, den man da angeht. Und da ist ein bisschen die Change, es gibt so eine tolle Kurve, äh, so eine Change-Kurve, äh, wo verschiedene Phasen auch eines einer Veränderung auch genannt werden und wo es auch immer ganz gut ist, mal hinzugucken, in welcher Phase befinde ich mich denn gerade da, um auch für sich selbst ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Also, wenn man sich denn dann dafür entschieden hat oder, ich meine, es gibt ja auch noch die andere Version, dass einem entschieden wird, dass man diesen Job nicht weitermachen wird, dann kommt zum Ersten so ein bisschen so eine Schockstarre, das ist die erste Phase die zweite, wenn man dann den Schock überwunden hat, ist ein, die Verneinung. Das heißt, man will das erstmal alles gar nicht wahrhaben. Man denkt, das kann doch nicht, das kann doch nicht sein, das ist nicht so und das will ich nicht so. Oder auch denken, wenn ich jetzt aktiv gesagt habe, ich möchte nicht mehr in diesem Job bleiben. Oh Gott, was habe ich da getan? Dann die Phasen 3 und vier sind meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Phasen, die man oftmals sehr leicht übergeht. Das ist so Einsicht und Akzeptanz, wo man sich einfach mal hinsetzt, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ja, oder es wurde so entschieden, dass ich diesen Job nicht weitermachen werde. Also quasi, dass man hier einfach in die Annahme der jetzigen Situation geht und sie nicht einfach nur wegschiebt und ich fliehe jetzt von meiner Situation. Und die Phasen 5, 6 und 7, das sind dann die Phasen, wo man dann aktiv quasi so in das Neue reingeht, das ist ausprobieren. Das ist so ein bisschen eine spielerische Phase, wo man jetzt auch sagt, ich schau mal, was einfach macht, wenn ich jetzt mich einfach mal auf eine andere Stelle bewerbe. Genau, die Erkenntnisphase, wo ich dann ein bisschen gucke, was lerne ich denn da draus und dann so die letzte Phase ist dann die, wenn man dann den neuen Job hat und findet, ähm, wie kann ich denn den jetzt in mein Leben integrieren? Also was muss ich dafür tun? Äh, muss ich dafür umziehen? Wie ist das mit den neuen Arbeitszeiten, zum neuen Arbeitsplatz zu kommen? Ja, das ist so, wenn es so ein größerer Jobwechsel ist. Das war mir noch irgendwie eingefallen, dass diese Phasen, also insbesondere so diese Einsicht- und Akzeptanzphase, dass man die oft sehr leicht übergeht. Hast du sowas schon mal erlebt, Patrick?
0: Ja, nicht direkt. Also letztendlich schon in dem Fall, dass ich dann auch natürlich, ich hatte ja vorher, bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, auch einen Angestelltenjob und wo ich dann auch gemerkt habe, dass es nicht mehr so passte und dann halt auch für mich natürlich geschaut, was will ich eigentlich, in dem Fall dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Und klar, am Anfang ist es immer so ein bisschen erstmal aus der Komfortzone herausgehen, was halt immer schwer ist. So, Also es ist natürlich immer einfacher, im jetzigen Job zu bleiben, auszuharren, was aber halt immer super schade ist, weil man halt merkt, über längere Zeit, dass man halt nicht zufrieden ist, hat das halt immer eine Auswirkung, klar, das eigene Zufriedensein, aber auch die Zufriedenheit der Leute in deiner Umgebung. Und da letztendlich, wenn man das merkt, sollte man halt aktiv Schritte angehen. Und da kann es auch hilfreich sein, gerade halt in den anfänglichen Phasen, die du beschrieben hast, wenn es manchmal nicht ganz einfach ist, äh, vielleicht auch Leute gezielt, ähm, mit Leuten gezielt darüber zu sprechen, wo man weiß, dass die einen unterstützen. gibt ja immer manche, wenn man sagt, wie, hey, ich wechsle den Job vielleicht die einen, die sagen irgendwie, auf oh Gottes Willen, mach das auf keinen Fall. Mach doch so einen sicheren Job hier. Oder äh, wenn man gekündigt wird, vielleicht auch nach Motto irgendwie, ja scheiße Mensch äh, und so. Also irgendwie ein bisschen sich in eher eine negative Stimmung versetzen oder die Angst machen. Andere sagen irgendwie, hey, äh, finde ich super, zum Beispiel, dass du jetzt äh, einen Job gekündigt hast, um dir was zu suchen, was du machen willst. Oder wenn du gekündigt worden bist, auch dir dann sagen, irgendwie, hey, du bist ja du bist ja eine tolle Person und du hast tolle Fähigkeiten, mach dir da irgendwie keine Sorgen, dass du was Neues findest. Und eher sozusagen, ja, das Neue, die Chance darin sehen. Und ich glaube, das auch, glaube ich, kann hilfreich sein. Gerade halt, wenn man manchmal so, auch Rückschläge dann bekommt, vielleicht auch mal eine Bewerbung, die nicht nicht gut gelaufen ist, wie man erhofft hatte, kann die Person oder die Person einem da Unterstützung geben. Das wäre ich auch nochmal so als, äh, ja. Als, als Tipp, den mit, mit mit mitzunehmen. Und wir generell einfach diese Vision vielleicht auch vor Augen zu haben, wie es sein würde, wenn man halt da das hinbekommt, was man hinbekommen will. Also wenn man ja halt zum Beispiel einen Job im Marketing sucht, in einem mittelständischen Unternehmen, so und dass man sich das vorstellt, wie dann alles gut passt, diese Vision einem manchmal auch einfach motiviert. Ball ähm, zu bleiben, auch wenn man wenn manchmal Rückschläge kommen. Ich habe auch einige äh, Kommilitonen, die nach dem Studium ähm, sich wirklich viel beworben haben. So, ne? ähm, Gerade halt dann auf begehrtere Plätze, wie Trainee-Programme. Ähm, dann ist es halt häufig so, dass man halt äh, Rückschläge bekommt oder bei anderen Jobs, die vielleicht ein bisschen begehrter sind. Und ja, dann kann es mal halt sein, dass man dann irgendwie 30 gefühlt 30 Bewerben rausschickt und dann äh, klappt davon irgendwie eine. Aber wenn die eines dann ist, dann ist es ja auch schön. So, Also da wirklich am äh, Ball bleiben, sich auch Feedback holen, weil man merkt, irgendwie klappt einfach nicht, kann es auch manchmal hilfreich sein, zu schauen oder sich externe Unterstützung zu holen, welchen Coach, der vielleicht einem nochmal hilft beim Prozess, ähm, was will ich eigentlich? Also da nochmal klarer werden. Oder halt, äh, wenn es einfach wirklich um Bewerben geht bei anderen Firmen, gibt es ja auch wirklich. Ähm, Leute, die einem nochmal Tipps geben können zum Lebenslauf, zum Anschreiben, zu Bewerbungsgesprächen etc. Und ich hatte letztens auch einen Kumpel, der hat das auch mal gemacht, hat sich Tipps geholt für ein Bewerbungsgespräch und war erstaunt, äh, wie viel besser er angekommen ist danach und wie viel selbstsicherer er auch einfach in Gesprächen war, weil irgendwie, ja, im Vorjahr auch ein bisschen die Selbstsicherheit oder die Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten äh, nicht da war, sozusagen. Mhm. Und ähm, da also auch wirklich sagen, wirklich Unterstützung zu holen, ob es im Freundeskreis ist, die einen unterstützen, äh, quasi Profis wie Coaches, die einem helfen können. Ähm, das sind, glaube ich, immer ganz gute Punkte.
1: Genau, also da sagst du, das ähm, Netzwerk, also meistens hat man ja selbst schon im Netzwerk ja vielleicht auch den einen oder anderen Freund, der im Personalmanagement arbeitet äh, und so Gang ist und vielleicht da auf eine unkomplizierte Art und Weise unterstützen kann. Oder aber... Also, ich habe persönlich auch mit äh, Job-Coaches oder Karriere-Coaches sehr gute Erfahrungen gemacht. Und, ähm, aber last but not least ist noch ein Punkt ganz wichtig, der, den wir, glaube ich, hier noch nicht angesprochen haben. Und das ist ähm, der, äh, der Punkt des Netzwerkens. Denn ich denke, viel dessen, also zum einen, wohin soll es gehen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, wie komme ich da hin und bis hin zum verdeckten Stellenmarkt. Das läuft sehr viel ja über Netzwerken und ja, viele äh, sagen vielleicht, ja, ich habe aber kein großes berufliches Netzwerk. Aber ich glaube, wenn man einmal anfängt, so vielleicht seine Xing oder seine LinkedIn-Kontakte einfach mal durchzugehen und dann auch, zu gucken, ja, wer käme denn da in Frage oder wer arbeitet denn da wo, einfach mit dem zu sprechen. Manchmal kennt der dann noch jemanden, der jemanden kennt oder aber er kann sogar die Bewerbung weiterleiten. Ähm, ja, und last but not least halt äh, aktiv auf Headhunter zu gehen, denn die haben oftmals einen sehr, sehr guten Überblick selbst wenn Stellen noch nicht ausgeschrieben sind, sind die schon mit Unternehmen in Kontakt und äh, besprechen äh, Umstrukturierungen, Neukreierung von Stellen, so dass man, wenn man mit den Headhuntern in Kontakt tritt, oftmals ganz gute Chancen hat, dann auch äh, rückwirkend, dann wieder aktiv von denen angesprochen zu werden. Denn das Schöne ist, die haben ja was davon, wenn sie dich vermitteln <lacht> und sie kriegen da eine ganz schön dicke Provision. Das heißt, sie sind daran interessiert, dich zu vermitteln, quasi auf deiner Seite und können dich da auch sehr, sehr gut unterstützen, äh, bis hin zu Feedback zu deinem Lebenslauf zu geben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel Inputs. Zum Thema Jobwechsel, angefangen von den Phasen bis hin zu wirklich konkret zu werden. Wie geht's denn tatsächlich, wenn es in die Selbstständigkeit geht? Da hatten wir ja schon mal eine Folge zu gemacht, was so die Punkte sind, dass man merkt, dass man vom Angestelltentum in die Selbstständigkeit wechseln möchte. Da kann ich euch ganz ans Herz legen, euch diese Folge nochmal anzuhören. Patrick, fällt dir denn noch etwas ein, was wir jetzt absolut vergessen haben?
0: Ich glaube, also, meiner Meinung nach haben wir jetzt die wichtigsten Punkte angesprochen. Genau. Also, letztendlich, genau, geht es darum, vielleicht nochmal irgendwie kurz zusammengefasst: einmal sich klar zu werden, wo ist man gerade, also welchen den aktuellen Standort, die aktuelle Situation, für sich selbst zu identifizieren, klar zu werden, zu schauen, wo wollen wir hin, also ein bisschen die Zielbestimmung, dann halt einfach möglich auch viele. Leute vielleicht äh, das Kommunizieren im Freundeskreis die unterstützen, äh, im Netzwerk, die vielleicht auch passende Jobs kennen, im Unternehmen selbst, mit der Personalabteilung zu sprechen etc. Äh, also Konflikte nicht aus dem Weg zu gehen, sondern auch einfach wirklich Sachen ansprechen, wenn einem was stört. Vielleicht kann man das manchmal auch schon schnell beheben und dann letztendlich, wenn man merkt, okay, man will auch außerhalb der Firma sich bewerben, dann halt entsprechend die Stellenportale benutzen, die wir angesprochen haben. Weil mittlerweile gibt es wirklich zu allen möglichen, Stellenportale, wie du auch schon angesprochen hast, für nachhaltige Jobs, spezialisierte Stellenportale für Leute, die in Teilzeit arbeiten wollen, etc. Da einfach gezielt hingehen. Ähm, generell, jeder, oder manchmal sind die Wege ein bisschen steiniger, da nicht den Mut verlieren, die Vision vor Augen haben, wie es denn sein wird, wenn du es geschafft hast. Und ich bin mir, bin da ziemlich sicher, dass du es schaffen wirst. Und wie gesagt, Unterstützung zu holen, ähm, auch von Profis, auch professionelle Unterstützung von Headhuntern, Karrierecoach, etc., ist, glaube ich, immer oder kann ich schaden, kann hilfreich sein, je nachdem, wo es dann hapert im Prozess. Ja, ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte.
1: Und uns würde natürlich interessieren auch, wie ist deine Geschichte in puncto Jobwechsel? Was Hast du vielleicht noch andere Ideen, die du ergänzen könntest? Dann kannst du gerne kommentieren. Da freuen wir uns über jeden Kommentar, weiteren Input. Oder auch deine Erlebnisse bezüglich des Themas Jobwechsel. Genau, kommentiere gerne. Wir freuen uns über jeden Kommentar, um das Beste aus deinem Potenzial rauszuholen. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir freuen uns riesig darauf, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Und wenn du die Folge gemocht hast, dann gib uns ein Like auf Facebook oder Instagram. Und... Ansonsten würden wir jetzt an dieser Stelle von dir verabschieden und bis zum nächsten Mal sagen.
0: Dein Patrick
1: und deine Nathalie.